0: Meus irmãos, muita paz. Um poeta inglês do século XVII disse a seguinte frase Não perguntes por quem os sinos dobram porque eles dobram por você. Não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Penetrando no significado do poema, essa simples frase, já que eu não conheço o poema todo, podemos traduzir da seguinte maneira: Quando uma pessoa morre, quem quer que seja, Onde quer que venha a desencarnar, uma parte de você morre. Traduzindo mais ainda, em você há uma parte coletiva, há uma parte que se assemelha a todo mundo. Porém, o que é que nós fazemos com esta parte que se assemelha a todo mundo? Nós teimamos em que ela tenha prevalência sobre a individualidade. Somos espíritos, somos diferentes, só temos uma pequena parte que é igual e esta parte não é física, não é o corpo, porque até o corpo é completamente diferente, mesmo de gêmeos idênticos. Há uma parte psíquica que é igual, mas nós somos diferentes e teimamos em querer ser igual aos outros. Em acreditar, que devemos ser iguais, pregamos a igualdade, mas perseguimos essa igualdade de uma forma equivocada. E isso traz muitos prejuízos ao ser humano. Vejamos por quê. Eu fui um adolescente, e bote muitos anos isso, já que tenho 60 anos, eu fui um adolescente confuso, eu diria até um pouco perturbado, fui se mesmo sendo inteligente porque me dava bem nos estudos, mas a minha cabeça era confusa, adolescência, até os 20 anos de idade eu era muito confuso, vivia uma dualidade, me questionava sobre muita coisa, principalmente a minha diferença das outras pessoas. Por que, que eu era diferente? E aquilo me incomodava. E como me incomodava? Eu queria ser igual às pessoas. Eu queria gostar das mesmas coisas que as pessoas gostavam. Eu não gostava das mesmas coisas. Enquanto meus amigos gostavam de futebol, eu gostava de pensar. Enquanto as pessoas gostavam... De se divertir, eu gostava de pensar. Enquanto as pessoas gostavam de se vestir bem, eu gostava de pensar. Era muito diferente, esquisito até, complicado, extremamente complicado. Muito complicado. Por pouco, não esquizofrenizei. Mas isso não importa. Importa era o que eu estava vivendo. Eu não sabia o que era sexo. Não sabia que tinha que ser homem o que era ser homem. Tinha lá minhas dificuldades de entender o que, é que eu tinha que fazer para ser homem. Porque eu pensava como espírito adolescente. Adolescente. Isso 12, 13, 14 anos de idade. Eu pensava como espírito. Era difícil para mim entender que que eu deveria ser igual às pessoas, e lutei para isso e consegui. Consegui ser igual. Usar roupas que as pessoas usavam, falar como as pessoas falavam, inserir-me num grupo referencial na sociedade, eu consegui isto. Me dei por satisfeito, mas extremamente infeliz. Porque quando você vive uma vida que não é a sua, vive igual a todo mundo, você é infeliz, porque você descobre que você não está sendo você. Que você está sendo o que os outros querem, o que você achava que deveria ser. A aparência, a aparência as roupas, a ascensão social, o ter. Tudo você copia, você quer ser igual a o seu ídolo, você quer parecer com a pessoa mais bonita, você foge de você o tempo todo para se igualar a todo mundo. Esquecido ou esquecida de que você é uma singularidade, uma individualidade, é completamente diferente de qualquer outra pessoa, completamente diferente mas você teima em seguir a igualdade. Eu tenho que ser igual. Eu tenho que aparecer, porque senão as pessoas não vão me reconhecer. Quando você deveria pensar, eu preciso ser eu mesmo. Então, fim da adolescência, 20 anos de idade, eu era um adolescente igual às outras pessoas, mas eu não sabia que restava a minha parcela de singularidade, que era grande, e as pessoas notavam. E eu, novamente, passei a ter dificuldades, que mesmo me apresentando igual, mas eu pensava diferente. Mas pensava tão diferente que era criticado, que era rejeitado, excluído, mas não vitimizado. Porque eu nunca me senti vítima, porque a pior coisa do ser humano é se, se colocar como vítima porque quando você se coloca como vítima, você se inferioriza, você não cresce. Toda vítima, ela se aliena, ela não cresce, não se coloque como vítima. Tudo o que lhe acontece vem da sua natureza íntima. Então, não, você não é vítima de ninguém, você é vítima, entre aspas, de si mesmo. Porque o que lhe acontece é fruto do seu mundo interior. Não, eu não, nunca fui vítima do que me acontecia. Era excluído, criticado, não compreendido, porque até mesmo eu não me compreendia, mas à medida que a idade adulta foi chegando, 21, 22, 23 anos, eu fui acordando. Adenau é, você tem que ser você mesmo. Você tem que pagar um preço por ser você. Pagar um preço. E eu paguei um preço alto, mas um preço muito gostoso. Vou dar só uma experiência. Só uma experiência que, para mim, valeu boa parte da encarnação. Experiência essa que durou 15 anos. 15 anos em que minha mãe disse para mim, de tanto esquisito que eu era, você não é meu filho, eu quero meu filho de volta. Eu tinha 21 anos de idade. Que experiência fantástica você ouvir isso da sua mãe. Você não é meu filho. Eu quero meu filho de volta. Eu quero aquele menino. Eu quero aquela pessoa que conversava comigo, que brincava. Eu quero de volta. E eu em silêncio. Aquilo não me comovia. Porque tem gente que faz um drama. Ter sido rejeitado pela mãe pelo pai, por não sei quem, parece que isso é coisa do outro mundo. Nós somos espíritos, ser pai ou ser mãe são funções. E durou 15 anos ela querer o filho dela de volta e que não via. Não via, nunca mais via o filho de volta. 15 anos depois, ela adentra o centro espírita para assistir uma palestra minha. Aí eu entendi que ela resolveu me aceitar como eu era, e esquecer o filhinho dela que ficou para trás e que não tinha mais necessidade nenhuma de aparecer. É uma experiência para mim extremamente gratificante. O reconhecimento do outro a quem é você. Quando você não reconhece quem é o outro, você não lida com a pessoa. Você lida com o ideal. Você lida com uma função. Você lida com um personagem, você não lida com a pessoa. E lidar com a pessoa não é simples, porque você lida com o diferente. E você quer lidar com o igual. Você quer lidar com os outros com o que você gosta, com o que se parece, com o que você admira. Com o que você aceita, com o que você respeita. Você não quer lidar com a pessoa, porque a pessoa é diferente. A pessoa talvez seja chata, não tenha atrativos, porque é a pessoa. É totalmente diferente de você. Nenhum de nós é igual ao outro. Só tem uma partezinha pequena que é igual ao outro. E esta parte pequena, ela só aparece porque nós teimamos em mostrar. Mas ela, via de regra, fica oculta. Deveríamos mostrar as nossas diferenças. Imagine se você tivesse a coragem, a coragem de ser você mesmo na sociedade. Imagine se você fosse gay, e tivesse a coragem de ser gay há 100 anos atrás. Você não conseguia. Talvez hoje você até consiga. Talvez. Imagine numa sociedade europeia, alemã, você ser negro e ali permanecer na sua negritude, não, aqui é mais fácil, mas lá naquela época não era fácil. Quem é que consegue ser quem você é? É difícil porque você não quer não pertencer. Você não aceita a solidão de ser único. Porque só tem uma coisa que completa o ser humano só tem uma coisa que ele completa. Só tem algo que ele completa não é uma outra pessoa a pensar que quem lhe completa é uma mulher ou quem lhe completa é um homem. Quem lhe completa é outra pessoa. Não. Nós teimamos em buscar alguém, queremos uma pessoa. Queremos ser felizes ao lado de um companheiro, de uma companheira. Quando o que completa é o espírito, porque somos todos diferentes, não nos completamos uns aos outros. O que nos completa é a divindade. É o par perfeito, é o Espírito e Deus. Esse é o, é o par perfeito. Não são duas pessoas. Até porque... coloque duas pessoas que se amam muito, mas que se amam muito mesmo, vão brigar. Se não brigar, não presta. Vão discutir. Porque se não reparar a diferença que existe entre ambos, vão viver uma farsa. Vão viver uma farsa. Nós somos diferentes. E devemos aprender a reconhecer essa diferença do outro. Porque essa diferença é a inteligência de Deus. A inferioridade humana é achar que todo mundo é igual. A inteligência de Deus é fazer todo mundo diferente. Querem ver? Quem aqui é um espírito superior ao outro? Vai ser difícil você encontrar. Nem vai encontrar ninguém nivelado, ninguém igual ao outro, e nem vai saber distinguir quem é superior e quem é inferior. Isto é, quem está mais avançado, quem está mais atrasado. Pensa-se que o mais avançado é o que conhece religião ou que tem uma certa moral. Pensa que é o mais adiantado. Esse não é o termômetro para se medir o grau de evolução de uma pessoa, somos diferentes. Talvez se você pegar 20 encarnações de um espírito, você pode dizer quem é mais evoluído do que quem, medindo o que aconteceu nessas 20 encarnações, mas nós somos tão limitados que a gente pensa que uma encarnação é suficiente. Que por alguém está fazendo uma palestra é mais evoluído. Porque alguém está falando manso ou tem um conhecimento Sobre determinado assunto, é mais evoluído. Não há qualquer medida capaz de aferir o grau de evolução de um espírito instantaneamente. Então, somos diferentes. Você é diferente. Baseado nisto, nessa diferença, em reconhecer desde cedo a minha diferença e também respeitar as diferenças das pessoas, eu percebi que o espiritismo me levava à consciência de que eu sou um espírito. Nunca gostei de pedir aos espíritos qualquer tipo de ajuda. Nunca gostei. Sempre achei que isso me tornaria cliente, dependente. Nunca gostei. Nunca gostei de aceitar favores de espíritos. Não por orgulho, mas porque achava que aquilo iria me tornar uma pessoa inferior ou que não seria capaz de buscar habilidades. Pensando assim, se pergunte, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu quero dessa estrutura? O que é que eu quero do Espiritismo? Se você quiser salvação, meus pés, você está no lugar da perdição. Não vai se salvar de coisa nenhuma. Se você quiser aqui a cura de algum mal do corpo, meus pêsames, porque este vai morrer. Vai ter que morrer, porque a vida do corpo cessa um dia. Pode se curar um ano, dois anos, dez anos, mas vai morrer, você vai ter que entrar em contato com a morte do corpo. Então, meus pêsames se aqui você quer a cura de alguma, algum mal físico, se quiser, tenha um propósito. E não entre com barganha. Assim, se eu me curar, eu vou ajudar os pobres. Não faça isso. Você está se enganando. Porque pobre é você. É a sua pobreza. De achar que funciona desta forma. Que você tem que barganhar com Deus. Me dê isso que eu dou aquilo. É o sistema que nós fomos educados. Nós fomos criados pensando assim. Que a gente tinha que trocar favores com Deus, me ajude que eu lhe ajudo, como se você estivesse na mesma condição, no mesmo nível, não. Se você está aqui querendo afastar um espírito que lhe obsidia, aliás, como tem obsidiado aqui? É o lugar onde tem mais obsidiado, é centro espírita, vocês já repararam? Entra aqui, deixa lá fora meia dúzia. Porque os obsessores não, não entram, não. Deixa você entrar sozinho aqui. Ficam lá fora aguardando. Quando você sai, eles aí pegam carona. Vão junto. Às vezes, eles se reúnem. Você vem com meia dúzia, volta com doze. É, volta com mais. Então, é o lugar que tem mais obsidiado. É aqui. Nós, muitos de nós... Aí, ah, se você veio aqui para dizer, eu quero afastar esses espíritos. Meus pêsames, não queira. Ao contrário, diga eu quero saber por quê. Quem é você, quem são vocês? O que é que querem de mim? Vamos resolver isso. Vamos nos tratar como pessoas. Como pessoas. Não tenham medo de obsessores. Aliás, há muito tempo lá atrás, naquela época que eu tinha vinte e poucos anos... Um espírito me perseguia e disse: meu amigo, nem desculpa eu vou pedir a você, porque se eu lhe fiz mal no passado é porque você mereceu. Ora, eu vou ficar com medo de uma pessoa que eu prejudiquei lá atrás? Se eu prejudiquei é porque você merecia. Agora, se eu mereço é outra coisa. Não, não você refém de espírito obsessor. Quer me obsidiar, ande comigo, porque você vai ter que encarar o espiritismo pela frente. Porque eu vou. E naquela época eu ia segunda, quarta, sexta, sábado. E domingo ainda ia para o leprosário, para hospital. Vamos, pode vir obsidiar. Você vai ter que enfrentar isso. Não. Se você veio aqui para afastar espíritos do seu campo, meus pêsames, queira contato, queira entendimento, seja adulto e não tema outra pessoa, não tema outro ser humano. Porque espíritos são seres humanos. Então, se pergunte, o que você está fazendo aqui? Em função disso tudo, de não ser igual, de estar no espiritismo com um propósito que seria cessar a consciência de ser espírito e encontrar a minha designação pessoal, eu comecei a escrever sobre psicologia do Espírito. Nunca aceitei a ideia de uma psicologia espírita. Essa eu não queria. Por quê? Porque era sectarismo. Era uma psicologia dentro dos cânones do Espiritismo. Eu queria escrever sobre psicologia do Espírito. O Espírito. Não o Espírito do Espírita, mas o Espírito. E comecei a escrever. E eu notei, isso era década de 80. Década de 80. Quando não se falava muito em psicologia no movimento espírita. Eu comecei a escrever. E o que se falava de psicologia? Era psicologia freudiana. Ninguém merece. Era psicologia freudiana. Nada contra. Mas todo mundo tem seus defeitos. Psicologia freudiana. Os espíritos só falavam em é psicologia freudiana, aí eu comecei a falar sobre psicologia junguiana, e para quem não sabe a diferença, ela é pequena a diferença, é pequena, uma é uma psicologia simbólica, outra é uma psicologia regressiva, outra, a junguiana, é uma psicologia do inconsciente profundo, a, a psicanálise é uma psicologia do inconsciente pessoal, uma não lida diretamente com o outro, a Jungiana lida diretamente com a pessoa, frente a frente, e outras diferenças. O conceito de libido, o conceito de sexo, e por aí vai. Pois bem, eu comecei a escrever sobre Psicologia Junguiana, Psicologia do Espírito, Psicologia do Espírito. Escrevi um livro, Psicologia do Espírito. E aí eu notei que os espíritos, aqueles mesmos que escreviam psicanaliticamente, que não falavam muito de psicologia, passaram a escrever psicologia junguiana. Mudou. Começaram a entender. que temos que trazer as pessoas à consciência de que elas são espíritos e não transformá-las em espíritas. Quando eu atendo uma pessoa, eu me pergunto, o que quer esse espírito? Que nem ele mesmo sabe. Vem aqui, vem a mim para tratar de uma depressão, de uma crise conjugal, para tratar de um problema de trabalho ou qualquer outra questão. Mas não se enxerga como espírito. Às vezes está engasgado com um mosquito. Às vezes está se preocupando com um detalhe na encarnação e não enxerga a totalidade da sua existência. Não neste corpo. Não entende que esta vida é a vida de um personagem, é a vida de, algo, de alguém que você construiu devido às circunstâncias dessa encarnação. Tinha eu outra alternativa, senão, ao nascer no sertão da Bahia, ao nascer numa cidadezinha muito pobre, muito pequena, tinha eu outra alternativa que não absorver aquela cultura, que não me envolver naquela cultura, que não me envolver numa família de dez filhos de minha mãe? Não tinha outra alternativa. Então, esse personagem é fruto dessa história. Mas quem sou eu, espírito? Eu não sou esse espírito. Esse espírito apresenta o que ele tem de possível ou melhor para esta encarnação. Então, eu não vou me engasgar com detalhes. Eu não vou me preocupar com pequenos problemas. Vou dar outro exemplo. O ano passado, eu tive um AVC. Coisa fantástica. Eu aconselho todo mundo a passar pela experiência. Que negócio fantástico. Olha que coisa maravilhosa. Eu estava tendo AVC... Sabe o que é que eu pensava assim, Adenaué? Vamos ver no que dá nisso. Essa era a expectativa. Vamos ver o que é isto. Na maior fleuma, na maior tranquilidade, enquanto quem estava do meu lado estava ali, aflito, com medo do seu galã morrer. né Não, a experiência de estar nesse corpo deve levar você a tranquilidade, o que é que vem? O que é que vem por aí? O que é que a vida quer me ensinar com essa experiência? Seja ela qual for. E quando eu fui assaltado, olha que experiência fantástica. Não sei se vocês já foram assaltado. Eu fui assaltado eu ficava assim me perguntando, o que é que esse assaltante quer? Qual é a dele? Qual é o problema dele? E ele chegou para mim, estava cada dois, cada um com uma arma. Me dê. Eu estava com o celular na mão, dei. Me dei a pasta. Eu estava com a pasta na pasta, o que é instrumento de trabalho. Até logo. Dei as coisas e fui embora. Eu acho que eles ficaram tão surpresos que não restou alternativa, senão ir embora também. E foram embora. Olha, eu não aconselho ninguém a reagir assim. Mas, para mim, é assim. O que é que está acontecendo? Eu tenho que viver aquele momento, aquela circunstância, e não me desesperar, como se a vida acabasse por um momento. A vida do corpo pode acabar por um momento, mas eu não acabo por um momento. E é esta visão que eu chamo vocês a adquirirem, que há algo muito mais além do que esta vida que vocês vivem. E outra coisa, quando vocês olharem para esse personagem de vocês, essa pessoa que você apresenta para o mundo, que você construiu, pegue leve com o personagem, pegue leve com vocês. Não se julgue com os critérios moralistas que você costuma se julgar e julgar aos outros. Não se agrida se colocando como se criminoso fosse... Por pior que você seja, e por mais erros que você tenha cometido, não se julgue por esses critérios. O julgamento que você deve fazer deve ser o seguinte e único, que você deve se julgar. E como eu me julgo dessa forma, Adenauer, você está querendo melhorar? Estou. Então, siga. Esse é o julgamento. Isso mesmo depois que eu fiz uma coisa inadequada, errada, culposa, eu penso assim. Você não está querendo se melhorar? Siga, vá adiante, vá. Da próxima vez você pode fazer melhor. Eu não fico olhando para trás e me culpando porque errei. Errar é humano, errar novamente é humano, errar três vezes é humano, errar ao cubo é humano também. Então, eu não vou me julgar segundo... Alguém que tem um tridente nas costas e vai para o inferno. De jeito nenhum. Eu estou num caminho. Então, eu convido vocês a não agredirem o personagem. A não fazerem de vocês uma, um criminoso. A vida na Terra é única. É única. Nunca mais vocês vão viver esta vida. Vão viver outra, porque vai ser outro personagem. Esta é única. Cada experiência que você vive é única. Não se repete. Mesmo que você diga, eu estou passando por isso de novo. Nunca é a mesma coisa. Nunca vivemos a mesma experiência. Porque senão Deus não seria inteligente. Então pegue leve com o personagem. Pegue muito leve. Mas não a ponto de você desculpar-se Fazendo mal aos outros. Continua fazendo mal aos outros e se desculpando. Continua fazendo mal aos outros e se desculpando. Pegue leve, mas se responsabilize. Se responsabilize pelo que você faz, mesmo que seja algo inadequado. Então, quando uma pessoa me procura, eu procuro ir além do que ela me traz. E, às vezes, meus pacientes vão embora porque querem uma coisa e eu estou oferecendo outra. Às vezes querem um conselho, e eu quero dar mais do que um conselho. Porque vejo o Espírito. Porque ali, para mim, está um ser, que não desencarnado, mas um ser que é um Espírito. Qualquer um de vocês, para mim, é um Espírito. Eu só lido com Espíritos. Eu não lido com matéria. Eu lido com Espíritos. E fico curioso em saber... Que espírito é esse por detrás do personagem? O personagem é bonitinho, engraçadinho. O personagem se mostra é, muito bem quando vai a uma terapia ou até quando vem aqui se mostra o melhor. Mas eu sempre penso assim. Pensa que me engana. Não tem ninguém, mas absolutamente ninguém, que não tenha sombra. Não tem ninguém que não tenha um lado oculto da personalidade. Então... A psicologia do espírito é esta. Eu não fico doutrinando as pessoas no consultório, mas eu só as vejo como espírito. E qualquer coisa que eu diga é para o espírito e não para o encarnado. Às vezes, a pessoa se confunde porque eu digo uma coisa e aquilo não é entendido. Eu já recebi um paciente dez anos depois me disse, Adenauer, agora eu entendi o que você me disse dez anos atrás. Dez anos se passaram. Eu espero que não precise muito tempo para vocês entenderem que o que vocês estão fazendo aqui é uma atualização da consciência de ser espírito. Se vocês ainda estão naquela fase, será que eu acredito nisso? Será que eu acredito em espíritos? Tem uma forma de vocês não terem dúvida. Morram. Você não vão ter dúvida nenhuma. É só morrer. tem dúvida nenhuma. E isto vai acontecer. Vai acontecer. Então, eu não preciso estar provando nada a ninguém. Prove que nada. Não precisa provar. Você vai desencarnar. Você vai ver que é isso. E você poderá se arrepender. E o arrependimento, para mim, é uma perda de tempo. É simplesmente perder o tempo. Arrepender-se é dizer, eu perdi tempo. Para que você não perca tempo, desde já, entre em contato com sua essência espiritual. Deixe de lado certas questões menores da vida. Principalmente querer ser igual a todo mundo. Seja diferente e pague o preço por ser diferente. Pague o preço por mostrar uma face que ninguém conhece sua. Burilhe essa face e mostre que você é um sol de coloração diferente do sol do outro. Isto é ser diferente. A psicologia do espírito não é esta psicologia moralista. Não é essa psicologia do karma. Qual é a psicologia do karma? Você está aqui para consertar o que você fez de errado no passado. Não está aqui porque o passado não se conserta. O passado não se modifica. O passado é apenas uma ideia na sua cabeça. É só isso. É uma ideia na sua cabeça. O passado pode ser revisto com a construção de um presente e um futuro diferente. Então, você não muda o que você fez. Tem pessoas que querem esquecer o passado. Não quero esquecer, não. Eu não esqueci nada que eu fiz. Inclusive as coisas erradas. Porque eu sou, era ignorante. Então, eu não preciso esquecer. Ah, eu quero esquecer aquilo que eu fiz de errado. Eu não. Eu quero esquecer o ex. Não esqueça, não. Pode continuar lembrando dele. No tempo que você estava com ele, era bom, né? Eu quero esquecer minha ex. Não esqueça, não. Eu quero deixar de amar uma pessoa que me fez mal. Não deixe de amar, não. Amar é bom. Mesmo que ele seja um cafajeste, pode amar. Amar não faz mal. Você pode amar uma pessoa e, no entanto, não querer consorciar-se com ela. Não tem problema nenhum. Então... O passado não se modifica. A psicologia do karma, a psicologia de consertar o passado, é uma psicologia equivocada. A psicologia do espírito é a psicologia de construir para o futuro. Mas não construir certos, certas virtudes. Ah, Você tem que ter paciência, você tem que ter humildade, você tem que ser caridoso, você tem que ter um bocado de coisa. Eu não vou por aí. Eu acho que ter paciência é obrigação. Eu acho que ser humilde é obrigação, porque eu acho que o orgulhoso é inferior. É, ser uma pessoa paciente, humilde, caridosa, tudo isso para mim são obrigações. O que você deve fazer é desenvolver habilidades. Desenvolva habilidades. O que são habilidades? Desenvolva a habilidade de ser diferente no meio de todo mundo. Desenvolva a habilidade de lidar com as suas emoções. Desenvolva a habilidade de lidar com as emoções dos outros. Desenvolva a habilidade de manipular o seu personagem sem querer manipular os outros. Desenvolva a habilidade de trabalhar no mundo e ser bem sucedido no mundo. Desenvolva a habilidade de lidar com o espiritual sem ter medo. Desenvolva habilidades ótimas para a sociedade, para construir uma sociedade melhor. Desenvolva essas habilidades. Eu prefiro um bom cidadão que está na sociedade, ativamente construindo uma sociedade melhor do que um virtuoso de casa, que não faz nada, que é um parasita, que vive em silêncio, meditando e rezando e não contribui para uma sociedade melhor. Então, a psicologia do espírito é a psicologia de construir habilidades, de desenvolver habilidades. O que é que você tem de melhor? O que é que você tem que você gosta de fazer? Faça isso bem feito e faça em favor pessoal e coletivo. Pessoal e coletivo. Traga bem-estar para você e bem-estar para o próximo. Então, é uma psicologia que não se baseia... No passado. Por exemplo. Adenauer, eu, Meu pai me batia muito. Meu pai foi muito ruim. Meu pai me abandonou. Criatura, esse é um problema dele. Qual é o seu problema? O seu problema é se colocar sempre como vítima desse pai. Ele era um péssimo pai. Problema dele. O seu qual é? Você é um bom pai. Você é uma boa mãe. Você é uma boa pessoa. Se preocupe com isso, porque se você ficar olhando para o passado, você não vai enxergar o futuro. Ah, porque minha mãe gostava mais de mim, irmã do que de mim. Ela merecia e você não merecia, pronto, acabou. Agora você vai culpar sua mãe? Todo mundo, toda mãe tem preferência. Ou você não sabia? Ah, não, mas tem que ser igual, eu amo meus filhos da mesma forma. Mentira. Mentira porque você é um espírito, não ama não. É diferente. Você tem vontade de fazer as mesmas coisas e dribla. Coloca o personagem nessa condição. Não, não olhe para trás. Eu tive excelentes pais. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa. E minha mãe mesmo exclui, me excluindo. Uma pessoa ótima, que espírito fantástico. Se ela fez isso, o problema dela. O meu foi não me incomodar com a discriminação. Ela fez isso porque era espírita. Ela não era. Não concordava, não aceitava, era preconceituosa. Depois que desencarnou, mudou. Mudou que eu sei que mudou. Ela viu a besteira que ela fez. Mas a mim isso não incomodou. Incomodou a ela. Ela que teve que lidar com isso. Mas nós ficamos buscando no passado os problemas, os culpados. Não. Não tem culpados. O responsável pelo que lhe acontece é você e é Deus. São os responsáveis pelo que lhe acontece. Eu não dou a ninguém o direito de ser meu algoz. Não dou. Não. Você, ninguém é capaz de me fazer mal. Ninguém. Absolutamente ninguém. Eu não dou esse direito. Isso é uma honra muito grande. A única pessoa que pode me fazer mal sou eu mesmo. Deus não, porque Deus não quer meu mal. A única pessoa que pode me fazer mal sou eu. Porque se você me fizer um mal, eu mereço. E se você faz assim, é porque você é uma pessoa má. Pronto. Você não terá de mim vingança, porque a vida vai lhe devolver quem você é. Então, não culpe a ninguém. Não dê a ninguém o direito de ser seu inimigo. É uma honra muito grande. Pulando é meu inimigo. Ou dizer, eu não gosto de fulano. Não. Pode ficar na sua, que eu estou na minha. Mesmo você me tendo feito mal, eu não tenho nenhum sentimento contrário a você. Eu posso não trabalhar com você, eu posso não conviver com você, mas dizer assim, eu não gosto de você? Não. Eu sei quem é você. Eu sei do que você é capaz. Porque meu sentimento para você, como para qualquer ser humano, é... Eu sempre vou dar o meu melhor para você. Porque dar o pior de você para o outro, isso é um problema seu. Isto é sua vida, isto é sua história. Então, a psicologia do espírito não é uma psicologia do passado, é do futuro. Se alguém chegar para você e dizer, olha, você está passando por isso, porque no passado você fez isso, fez aquilo. Desconfie. Porque isso é um argumento filosófico, mas nem sempre é a prática. Porque muita gente passa por processos kármicos ou expiatórios no presente e no futuro porque acreditam que essa é a única via de transformação. Quantas vezes você não disse assim, eu mereço... Quantas vezes você não passou por um problema, você foi buscar uma coisa errada que você fez para justificar o problema que você está atravessando. É um raciocínio lógico nosso. Se eu estou sofrendo, é porque eu fiz alguma coisa errada. E isso leva você a um sofrimento futuro. Que tal você pensar que processos expiatórios que você pode passar Sofrimentos que você tem, pode ser por desuso, por desuso, por não uso, por inabilidade, e não por porque você fez errado, por não fazer. Aí você vai ter dificuldade de fazer alguma vez. Então, se você no passado resolveu não ter família, uma encarnação. Segunda encarnação. Nasceu feia demais, não teve família. Terceira encarnação. Nasceu num lugar que tinha mais, novamente mulher, tinha mais mulher do que homem, não sobrou para você. Quarta encarnação, você arranjou um pobre coitado que lhe aceitou. Vai ter dificuldade, porque inabilidade. Não tem experiência. Não é karma, não. É falta de experiência. Pense, eu estou brincando para vocês entenderem que esta ideia de que eu sofro porque eu fiz errado e mereço sofrer é equivocada. A psicologia do espírito não é esta. Essa pode ser a psicologia que as pessoas estão utilizando com o nome de espírita, mas não é a psicologia do espírito. A psicologia nasceu dentro da filosofia e da psiquiatria. A psicologia nasceu dentro da patologia ou da psicopatologia. E ela foi se desenvolvendo dentro da psicopatologia. Por isso que muita gente diz: psicólogo é coisa de doido. Não vou a psicólogo. Há um preconceito, porque ela nasceu dentro da psicopatologia. Mas psicologia do espírito é coisa de gente saudável. É coisa de pessoas que querem se conhecer e querem encontrar o sentido da vida. Você já se perguntou para que você vive? Para que? Isso é da psicologia do espírito. Eu já me perguntei, para que você vive? E não é uma resposta simples. Para que? Isso é finalidade, não é missão. Qual é o sentido? Qual é a razão de viver? No viver não significa encarnar, não. Viver é existir. Qual é a razão de existir? Para que você vive? Para que você existe? E eu descobri que a razão da minha existência, o sentido pelo qual eu vivo, e talvez isso se pareça com o de vocês, a razão pela qual eu sou um ser existente, eu vim ao mundo, eu reencarnei, eu existo como espírito, a razão é porque Deus quer sorrir. É por isso. É porque ele quer fazer alguma coisa de bom. Essa é a razão. Eu não, não encontro outra. Eu não encontro outra razão para o humano existir. O ser humano, você, é a consciência de Deus. Você existe para que ele se manifeste. Porque quem é que pode dizer que a natureza é bonita? O cachorro? A cadeira? Quem é que pode dizer que Deus existe? Quem é que pode exaltar o Criador? Quem é que pode manifestar todas as qualidades atribuíveis a Deus, se não o ser humano? Você é a mais alta consciência de Deus. Que tal você integrar isso, incorporar isso? Eu sou a consciência divina se manifestando atuando, realizando, mas como você se vê como uma pessoa ruim que se julga de uma forma moralista, você diz que não é Deus, diz que é o demônio. Esta sombra é também divina, porque não há nada que não seja divino. Tudo de bom e de mal que existe é produto de Deus. Você é a consciência divina se manifestando. Então, esse é o sentido da sua existência. Materialize isso. As coisas menores, as pessoas que lhe fazem perder tempo, ande à frente, ande adiante. Não se atrase, se preocupando em revides, em querer dar lição de moral aos outros. Deixe as pessoas errarem, as pessoas têm o direito de errarem o direito. Porque se você fizer a sua parte, provavelmente a pessoa, por querer imitar, vai fazer também a parte delas. Mas tem gente que parece que é juiz do mundo. Viu errado, quer criticar, quer consertar. Só chama atenção para o que está errado. Fulano, deixe as pessoas serem como elas são. Atue como se você fosse porque é um vetor de Deus para fazer com que esse mundo seja melhor, para trazer ao mundo algo de melhor. Então, a psicologia do Espírito é a psicologia que enxerga o Espírito como um ser que está transitando em várias encarnações, aprendendo aqui e ali, não para ser perfeito, mas para ser Espírito, que é. Muita paz.